0: Frederikshavn kommune har nogle af de mest fantastiske naturområder, og alle er velkomne til at bruge naturens stier og ruter. Der er mange veje ude i naturen. Frederikshavn kommune arrangerer med naturvejleder på Storm i spidsen mange spændende ture rundt i vores skønne natur, men der er også mange vandreture som kan opleves helt på egen hånd. Der er desuden udvalgt 10 steder i vores kommune, som ifølge på Storm er steder som ikke så mange kommer men de er helt unikke. Bo har lavet en såkaldt bucketliste, hvor man på egen hånd kan opleve naturen. Vi har også her på FCMR inviteret Bo Storm i studiet af flere gange til at være guide på disse ture, uden at vi reelt er derude som øh, inspiration for dig. Vi har i tidligere program omtalt bucketlistens forslag nummer 1 og nummer 2, og i dag går vi videre til naturens skatkammer med Bo Storm i øret. Håber du er med? og så selv på et senere tidspunkt får lyst til at gå en af de valgte ture. Bo Storm, velkommen til dig igen. Tak for det. Fortæl her lige først, hvad de foregående to bucketlister handlede om.
1: Ja, men de to foregående de handlede jo dels om Stensnæs fuglereservat ude umiddelbart øst for Lønnsåg og tæt på Vursåg, hvor vi hørte om historien om et godt sted at tage ud og kigge på fugle og stranden og nogle af de naturpaller, der er derude. Og den anden, det var fortidsmidlerne rundt omkring i kommunen, som ligger som perler på en snor. Den her gang har jeg faktisk tænkt mig, at vi skal tage op til noget, der hedder gerumplantage. Og gerumplantage ligger ret smukt. Det ligger tæt på Gerum by. Man kører ind af det, der hedder Guldbækskærvej, og så kan man finde en parkeringsplads tæt på. Der er ikke sådan en decideret offentlig p-plads derinde, men man kan ikke undgå at se sted, hvor man kan parkere, fordi det giver sig helt naturligt, når man kommer der. Geomplantage er faktisk en del af hele historien omkring skovrejsning i hele kommunen. Fordi øh, Danmark var jo et forholdsvis skovfærdigt land indtil 1805, hvor den sidste skovlov blev lavet. Det var jo sådan, at Danmark var skovløst, og man lavede med forskellige forordninger rundt omkring i Danmark nogle forskellige skovrejsningsplaner, Men først, da man lavede skovloven den 27. september 1805, og, på det. og her i Vendsyssel var vi jo faktisk stort set skovløst. Hvis man siger, at Danmarks skoval var under 2%, så var Vendsyssel stort set skovfattigt, eller skovløst. Og vi har tabt krigen i 1864, og dalgas Hedelselskabets grundlægger, hedselskabet blev grundlagt i 1866, han rejste rundt agiterede for plantningssagen i hele Danmark og kommer til Parkhotel i 1875 og inviterer landets løgsejere, altså gårdejer, øh, til at fortælle om hvor vigtigt det er at rejse skov i Danmark. Og øh, det var der rigtig mange, der mødte op på Parkhotel. Og øh, da mødet var over, tog de jo hjem, og nogle af de allerførste plantager bliver så anlagt her i vores kommune. Øh, den allerførste bliver faktisk Bundgårds som bliver anlagt oppe i nærheden af Men øh, også andre steder rundt omkring, og øh, blandt andet her ved Gerum Hede, Gerumhede er jo faktisk et gammelt fællessede, og kører man en tur på fagholdvej og kommer op til gården ledet, så fortæller bare gårdens navn jo sådan set, at dette her var stedet eller indgangen til fællessheden. Og fællessheden var jo et sted, hvor de forskellige løsager, de satte deres kreaturer ud. Og man havde så en hørte til at gå og passe på dem, og det kunne både være kreaturer, som sagt, det kunne også være for, det kunne være geder, det kunne være heste. Det var meget forskellige, men det var et meget, meget, meget stort areal, som der var faktisk ingen, der ejede. I slutningen af 1700-tallet beslutter man sig så for at lave en udstykning. Og gården Hulsi, som ligger meget, meget tæt på, der mødtes de forskellige løsejere, inklusiv går, som faktisk også havde lidt med det at gøre, og lavede en fantastisk udstykningsplan. Planen blev egentlig skabt af ejeren til Bangsbro, øh, som øh, syntes det her det var en god idé at gøre noget ved. Og han samlede så løssejeren på gården Hulti ved Gerum og lavede den her rigtig gode udstykningsplan, som faktisk blev en plan for andre udstykninger i fællessider øh, rundt omkring i Danmark. Og øh, så overgik den jo så til de forskellige løssejere. Og øh, mange af de låsejer havde jo også været til mødet på Parkhotel, og øh, da de så kommer hjem, beslutter de sig til, jamen, vi skal selvfølgelig også blande nogle skov heroppe. Og det gjorde man så. Og så gik man i gang lige omkring år 1900. Og derfor har vi faktisk øh, spændende skov at se på deroppe i dag. Det er jo meget øh, bakke øh, Ingen Ingen indeholder jo øh, blandt andet også det, der hedder Katsimose. Øh, Katsimose ligger jo nede i midten, og Katsi, si. kat betyder bakke, og si betyder både dale, øh, så så, så navnet siger jo egentlig sig selv, hvad det er. Her har man tidligere gravet grus, øh, man har gravet tørv, øh, man havde en stor grusgrav i Geum, fordi der ligger rigtig mange sten omkring op fra istiden. Og det er også her, vi finder et af de højeste punkter, nemlig øh, øh, udsigtsstedet Kigud, ud, som man finder ved at følge skiltet fra Brøndersladevej. Og så følger du den asfalterede vej hele vejen op til Kigud, så er du faktisk 122 meter over havet og har en fantastisk udsigt over hele vores kommune. Man kan se viden omkring, man kan se den gamle istidssø ved Gerum, altså egentlig der, hvor lindet ligger i dag. Og man kan se bakker, man kan se mange af vores fortidsminder, som også ligger der. Og Gærum sovn er faktisk det sovn i vores kommune, som har allerflest gravhøje, eller fortidsminder. Men skoven, Kats i Mose, Kats i Skov, Ligger smukt derinde, og det er anden generation skov nu. I øhm, 1980'erne foregik der en masse skovning derinde, og det var den første generation skov, der blev væltet. Så de her er noget omkring, den her er en alder omkring 70-80 år. Og øh, det skov, der er tilbage i dag, det er jo sådan set den yngre skov rigtig meget, der plantet der i 80'erne. Det sjove ved at gå derinde, det er også, at man finder jo alle de her sten fra istiden, de ligger rundt omkring i skovene. Det var jo også derfor, man startede med at lave grusgrav i området der lige efter 2. verdenskrig, hvor der var lokale ejere, som solgte rigtig mange sten, som så blev knust og blandt andet brugt til mange af byggerier, inklusive jernbanen, som kom til Frederikshavn i 1800 1971. Så der skulle bruges mange skaver til det også. Og det slog man så blandt andet af sten derfra. Så stenknusning, grusgravning, det var noget, der har meget der. Men øh, skoven ligger der, og der er jo offentlig adgang, selvom det er privat skov i dag. Den er jo købt sammen, der er en ny ejer, der ejer det hele i dag. Det er ikke flere lodsejer længere. Men øh, den ligger smukt derinde. Og så er der faktisk et sted, som hedder tænkstedet. Tænkstedet har vi jo hørt der mange steder, det var der, man mødtes, når det var sådan, at man skulle afgøre, hvad man skulle, hvornår man skulle sove, hvornår dyrene skulle sættes på fællesiden. og alle de her spørgsmål, der var i de her forskellige sovne. Det er også derfor, vi har et sted på Island, der hedder Tengvala, Æ, fuldstændig det samme, hvor Vikingerne de mødtes, og så aftalte man, hvad der skulle ske det næste år. Der er den lille historie at finde i det her, at Tengstedet ved om er ikke et tængsted. Men det er egentlig bare blevet kaldt det. Og det er fordi, der står en række sten i en rundkreds, og så har man tænkt, at de her sten, det må, jo, det må jo være, fordi folk har haft ting, møde her. Men det har man faktisk ikke. Stenene, der er i den her rundgræs, det er faktisk det, der hedder rensstene til en gravhøj. Så nogen har på et tidspunkt tænkt, at alt det her gode jord, der ligger i den her høj, det kan vi lige så godt bruge et andet sted. Fordi da man lavede landbrugsreformen i slutningen af 1700-tallet og i starten af 1800-tallet, hvor man blev mere effektiv og fik skabt lidt det landbrugslandskab, vi har i dag, så fjernede man mange gravhøje. Og både pletter blev drænet og alt det, det jord, som man manglede til, de våre steder, dem tog man så for de høje, som man, man tænkte, den betydning højene har, og de historier, dem troede man ikke rigtigt på. Det var egentlig derfor, de har været fredelige de flere tusind år, hvor de egentlig har ligget der. Det er jo datidens, som vi også har talt om før, det er jo sådan set datidens kirkegård. Så stenene har man så besluttet, de er jo måske for store at flytte, og så har man bare ladet dem stå, og så har det ved hede de sig i men at de sten, der ligger her, det må være et tænkested, men det er det faktisk ikke. Så Plantage er absolut et besøg værd. Man skal huske, der er noget, der hedder en skovlov, og skovloven ser se jo, når det er privatskov, må du kun færdes på, på jordfæstede veje, og kun fra solopgang og til solnedgang. Derudover må du ikke være der. Du må godt cykle, almindelig cykle, men det er kun på de store veje, og det er ikke tilladt at cykle mountainbike og alle de andre ting, som man gerne vil derinde. Tilbage til Kigud. ud, jeg synes godt, at jeg vil lige fortælle lidt mere om kig ud, fordi det er det højeste sted i kommunen med 122 meter, men det er også stadigvæk det næsthøjeste sted i hele Vendsyssel. Det højeste sted i Vendsyssel hedder Knøsen, det ligger ude ved Drenlund, og det er så på 136 meter. Så det er rigtig højt over havet, når man står der. Der er også en stor mast, og det var faktisk en, der blev sat op i årene af 1952-53 som pejletårn for profelfly. NATO, de finansierede opsætningen dengang. Så i 2008 kommer der en ny mast, og den bruges stadigvæk den dag i af militæret. Et håb er dog, at masten dag kan blive fjernet, fordi den tager faktisk en lille smule udsigt, når man er der. Men øh, den er 60 meter høj, og kombineret med de 122 meter, så er vi faktisk op på 182 meter og havet oppe i toppen. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske for nogle år siden, der var der faktisk en diskussion, for der var der kommet en ny rød lampe op i toppen, og den mente man faktisk, den generede, alle dem, der boede omkring, og de skulle se det her røde blink på den her mast. Så kan du ikke umiddelbart finde, hvordan du kommer op til at kigge ud, så kan du altid kigge efter masten. Og den er altså umiddelbart nord for Gerom by, meget tæt på nedvej. Men der er altså et skilt, der er sat ud til Brønderslovvej, stræder du ind af den, og så er der skiltning resten af vejen op til udsigten. Man må gerne gå i området, fordi Gerom øh, Borgerforeningen har faktisk lavet forskellige stier deroppe. Og går man ind på Gerom, borgerforeningens hjemmeside, så kan man finde de her forskellige stier, som man kan vælge, hvorfor en rute man har lyst til at gå. Og en af stierne starter faktisk deroppe og kigge ud, og så kommer man rundt i skoven. Det sjove er faktisk også, at når man går i skoven, finder man faktisk også nogle gamle ruiner, nogle gamle huse, der ligger der, eller nogle små landsteder, der ligger De ligger som lidt rundt omkring på de her perler, som jeg siger, når man går rundt i skoven der. Og så kan man også gå op til gården ledet, og så går jeg vej, hvis det er det, man har lyst til. Så kort sagt, Gævomplantas er virkelig et besøg værd, hvis man lyst til at komme tur i skov. Friluftsrådet lavede nogle undersøgelser for nogle år siden også, hvor de gik ind og undersøgte, hvorfor en naturtype vælger folk, når de er i et eller andet humør. Og øhm, hvis man lyst til at være alene, så er der faktisk rigtig mange, der vælger at gå i en nåleskov. Hvis man lyst til at gå, hvor man møder andre, så går faktisk rigtig mange i en løvskov. Og hvis man har en eller anden sov i sinde, så er der rigtig mange, der vælger at gå i Lars Det var en meget, meget, meget sjov undersøgelse man lavede. Så du kan jo tænke over, når du skulle gå en tur, hvad humør er du i i dag? Har jeg lyst til at gå for mig selv? Er jeg lidt ked af det, eller er dårlig humør? Eller har jeg lyst til at gå en tur, hvor der er mange andre mennesker? Så vælger du simpelthen den skovtype, du nu engang har lyst til. Så jeg synes, du skal tage at gå en tur i Geomplantasia. Nyd storheden, kig, øh, hvad du finder derinde. Der er en dejlig natur, der er rigtig mange svampe, om efteråret, hvis du har svampeinteresseret, specielt det finder du rigtig mange af dig Bare du stadigvæk husker, det er privat skov, så du må kun tage de svampe, du kan nå fra vejen. Du må ikke have lov at gå rundt ind i mellemtræerne, som siger skovlov. derimod hvis du går i offentlig skov, så må du gå i skoven i alle døgnets 24 timer, og du må plukke bæresvampe til eget forbrug, dog ikke, hvis det er kommersielt, som man siger. Men øhm, gerne er absolut et besøg værd. Jeg håber, du fik set kigge ud, og fik den oplevelse, som der var deroppe. Men jeg kunne også godt tænke mig at tage dig med ud til nogle andre steder. Og en af de steder, jeg godt kunne tænke mig at tage ud til, det er nogle af alle de hellekilder, vi har. Vi har jo fordelt rundt omkring i hele kommunen, og mange af dem er beskrevet. Og hellekilder er jo en historie i sig selv, fordi går vi tilbage til oldtiden, så vidste man jo godt, at hvis man drak vand af en brønd så kunne man godt risikere at blive syg. Derimod vidste man også, at der var nogle steder, hvor vandet kom op af jorden. Når man drak det, så blev man aldrig syg. Så man troede på, at det underjordiske mod og jord, som man troede på, det var den, der sørgede for, at man fik det rent at drikke, så kunne man altid drikke det vand, der var der. Og øh, vi kan jo for eksempel starte med den, vi har i Skærum. Det er jo Sankt Jørgenskilde. Der er også sat skiltning til, hvis man kommer op i Katzebarker. Og Sankt Jørgenskilde er jo, der er en historie, hvor en kone kommer gående med sit blinde barn på den dengang træløs egen. Hun sætter sig ned og føjer på, at der er vand, der pibler op af jorden. Og hun tager vandet og vasker det blinde barns hvor ved barnet pludselig siger, ej mor, hvor er der også Så blev kilden jo selvfølgelig heldig, fordi det var jo en god historie. Og øhm, den historie ser man faktisk mange andre steder også, for de kommer lige en tur til understed kirke. Umiddelbart nord for kirken, der er der faktisk også en kilde, hvor historien er lidt den samme. Der er det dog ikke en pige, der er blind, det er en dreng, der er blind. Og moren vasker jo så ansigtet på den her dreng, og barnet bliver jo så senere. Og det hedder så faktisk, at, at kirken og byen er opkaldt efter det sted, hvor underet skete. Derfor det hedder det understed. Altså lige en anden historie også, fordi at herrevejen, den går jo også den vej forbi. Og man ved jo, at når folk kom gående med kreaturer, det var det, man egentlig gjorde på herrevejen. Den havde jo ikke noget med herrer og soldater at gøre, den hedder jo egentlig oxenvej. Det er faktisk det rigtige navn på den. Hærvejen kommer først til i romantiseringen i 1900-tallet, hvor man mente, at de her anlagte veje, det måtte jo være, når vi skulle have vores herrer øh, rundt omkring hele Danmark for at forsvare landet, men sådan var det ikke. Den hedder Oxenvej. Så man transporterer jo kreaturer øh, hele vejen herop fra Ventsyssel, som var et fantastisk godt sted og fede kreaturer op, specielt jo på Huls i Hede, der er jo kendt, der har været rigtig mange kreaturer. Så samlede man dem, og så transporterede man dem så ned til de tyske markeder, specielt ved Lübeck, hvor man så handlede salt, som man så kunne tage den anden vej. Når man så kommer med de her kreaturflokke, det kunne måske være to eller tre eller 500 kreaturer, men så skulle man jo ligge under et sted. Og det gjorde man så ved understed, fordi der var kro, der var mulighed for, at de her rejsende, som rejste rundt og handlede med kreaturer og alt muligt andet, de kunne så ligge under i byen. Så der er de to muligheder. Så når du er ude at gå og kigger der ved understedet, som ligger fantastiske landskaber, der kan du også se det kigge ud, som vi talte om før, men så får du ligesom fornemmelsen af, at det har været et godt sted at holde en pause. Også fordi så er du kommer op ad bakken, nedenfra det flade fra øh, Frederikshavn, eller fladestrand, som det hed dengang. Men at kilderne bliver faktisk ved helt op i starten af 1900-tallet. Troen på kilderne. Og man har en bog, i skærmen som er helt op til 1908, hvor folk er kommet til kilden, har fået noget vand med sig, og så har man betalt en eller anden sum for at få lov for det her vand. Og summen, altså de penge, man betalte for vandet, det gik så til de fattige sovne. Man har også holdt kildemarkeder, og kildemarkederne har man både haft i Jøring, det er i hvert fald et af de meget kendte steder, og man har sandsynligvis også haft det i nogle af de kilde, som vi har. Vi ved jo for eksempel ved Kav Kirke ligger der ind. Kilde også, den hedder jo Helligøben. Guds Hellige Hånd hedder den. Øhm, og, og den blev, der er faktisk, en, der er ikke en lignende historie omkring den, som der er ved understeder og ved om, Men der er så en anden historie, at den har jo været meget brugt. Øhm, Kildedals Vej hedder vejen, der går op forbi kirken, og Kav Kirke ligger jo også smukt og højt i vores landskab. Og øhm, når man så skal ned til kilden, skal man fortsætte vejen ned i bunden af, af dalen. Og så kommer man hen til helligøen. Den er lidt svær at finde. Men øhm, der var en lokal, som synes, at hvis den kan helbrede mennesker, så kan man også helbrede en hest. Så hun slæbte simpelthen sin hest med ned til kilden, og på at give den noget af det her vand fra kilden der. Men det var jo ikke en god idé, fordi hvis man blander dyr i ved helligkilder, så mister den sin helbredende virkning det vand der kom derfra. Så kilden blev faktisk øh, ubrugelig efterfølgende at den hest, den er hvad hedder som sagt Helligøben. Men andre steder gjorde man det. Og øh, vi har en sjov historie fra Helligkilden ved Skærem også, fordi jeg fortalte historien til en busfuld, som var ude at køre og kigge på Helligilder. Så sidder jeg ved siden af en ældre dame på 87, så siger hun så til mig, hvor jeg har en lille historie at fortælle om Helligkilden i Skærem. Jeg boede nemlig ved Skærem, da jeg var lille pige. Og da vi så skulle til Tjømage, som man siger, så kom vi jo lige forbi den lille ejendom, der hedder bøjen. Og ved bøjen, der var den gamle kone, og hun åbner vinduet, og jeg kommer gående sammen med en veninde, og så siger hun, og altså hvad, så hvad, kan I gå ud i Helligjold og finde noget til mig? Og det ville de her to piger jo gerne. Jold betyder jo egentlig en brønd. Så de får en lille bøtte med til det her vand, og så går de jo en tur op igennem Skærm by. Men de tænker alligevel lidt til hinanden, der er godt nok langt at gå derud til Helligilden. Så der ligger en lille hus, der hedder gaden. Og øh, han har også en brønd. Og så går de ind og spørger, om de kan få noget vand af den her brønd. Og det var jo, det kunne de godt sige, at manden, der bor der, de kan bare tage alt det vand, de vil. Så de tager vandet, venter en lille smule tid, og så går de tilbage til konen, afleverer det her vand, og får en skilling, og så går de sig hjem igen. Og tænk sig at konen, hun blev rask. Så der er jo noget med tro, kan flytte bjerge. Underste som jeg nævnte før, der er faktisk også en historie om en dreng, der var blind, som jeg nævnte før, og han blev så vasket, og så kunne han jo pludselig se, øh, hans aftryk af hans fod, den er faktisk indmuret i kirkens altertavle. Den var indtil, vi kom op i starten af 1900-tallet, der var det den gamle altertavle, den blev så ravet ned og erstattet noget nyt, men øh, så blev den genafført senere og der kan man så gå ind og kigge på aftryk af den fod. Så der er jo nok noget om, om historien alligevel. Historisk samfund, som øh, eksisterer stadigvæk den dag i dag, de har jo rundt omkring på mange af de her helliggilder, der har de jo sat en sten, så man kan se den. Der står der så samfund øh, på stenen. Vi skal også en tur til Hørby, fordi der har man noget, der hedder Saltkilden. Den ligger meget tæt på Hørby Lund. Og øh, der kan man også gå ned, man skal lige gå ind og snakke med ejeren først, der er ikke offentlig adgang. Hvis du lige banker på ved ejeren, og man kan google sig frem til, hvor den ligger hen, øh, så spørger man lige, om man lov at gå ned til den. Og det er faktisk det eneste sted, hvor jeg har set, at man kan sætte ild til vand. Fordi øh, der er rigtig mange blade, der ligger inde i en skov. Og når man ruder i det her blade, så kommer der gas op. Og øh, hvis man så er med en lighter lige, inden man giver sig til i bunden af den her kældekilde, så sætter man lige lejderen i gang, og så kan man se, hvordan det her, uh, så blusser ilden pludselig kraftigt op. Det er meget sjovt at vise, hvis man har folk med på tur derop. Så salgkilden op ved Høbelund, den er faktisk også at besøge her. Den sidste kilde, vi faktisk har, det er jo hjernealderkilden i Sæby. Og det er nok den mest kendte kilde, vi har i nyere tid, og som er med til at gøre, at Sæby blev en førende kurby. Og det var tyske teglværksarbejdere, som gik og arbejdede derude, der blev tørst indimellem. imellem. Og så fandt de ud af, at det her vand, når de har pumpet op for en brønd, at der var sådan en sjov bundfald, men når de rødte rundt i spanden, så gav det faktisk en god smag i det her kaffe og ligestand det her vand. Og så mener man jo, at, øh, at det var fornuftigt at give stedet det her vand. Og Ulrik plæsner har jo faktisk tegnet kildebygningen derude, og øh, kong Frederik den 8. og dronning Louise besøgte jo stedet og drak vand fra stedet i 1908, og Christian Dantine har faktisk også besøgt stedet i 1912. Og Sæby, eller Jernkilden, den er meget, meget nem at finde, hvis man kommer en tur til Saby. Så der er jo sjove steder at besøge og fortælle både historien og fortællinger om vandår, som går op og ned på kryds og tværs i undergrunden, og nogle gange kommer vandet frem på steder, hvor lag i undergrunden tillader at vand kan løbe, eller det er vel. nogle gange på skråninger og på marker. Det mest kendt i Nordland er jo faktisk store blok i Leverol. Øh, om så vandet er heldigt der eller ej det må man jo ligesom selv have en fornemmelse af men, men hele ved roll er faktisk øh, øh, tænkt sig det er jo mere end 1000 liter vand i sekundet som vælter op i jorden hvor man kan komme hen og besøge og der har man jo også i oldtiden taget ud til og drukket det her vand og bade sig selv og, og det sjove det er faktisk at, at den der med, med festerne ude ved kilderne og sælge noget vand og drikke noget vand og sådan noget det har man jo Ja, som jeg sagde helt op i 1908-1910, på de gamle kilder og jernalderkilden, stadigvæk den dag i dag, kan man jo hente vand derude. Så, så det er jo noget, man har troet på. Da vi så går hen og bliver kristne, så er man jo fra kirkens side meget imod det her, fordi der er jo kun én Gud, men der er jo ikke noget, der hedder heldigt vand. Men øh, selvom man i kirkerne imod det, så fortsatte folk jo med at gå ud til heldigilderne. Og så fandt man jo ud af, at det var smartere at deltage i festerne, så man deltog velsignet i vandet, og så kunne man jo være en del af det, og så viste kirken sig jo også på, lige nøjagtigt på det sted der. Det hedder så faktisk også, at barnløse kvinder også gik ud til helligkilderne, og specielt to dage om året. Det er Valgårsaften, og det er jo så Sankt Hanshaften, for der er vandet mest helligt. Og så kunne man jo bade sig, fordi mange steder kunne man gå ned i vandet. Og når der så gik ni måneder, så fødte man et velskabt barn, enten om det var en dreng eller en historien er jo nok mere, at det handlede egentlig ikke så meget om slægten, men egentlig om, om hvem der var far til barnet gå ind i være som Så måske har det også været lavet aftaler, at hvis vi lige ordner den her lille sag herude, så kan det jo godt være, at vi er heldige, at der kommer et lille nyfødt barn ud af det. Så det er i hvert fald nogle af historierne som, som hedder sig. Men altså, moder og jord har givet, hun har givet det rene vand, og det er en af de kilderne, de fortæller Vi har et kildelag i Frederikshavn Kommune, hvor at vi er nogle stykker, der mødes så tæt ved St. Hans som muligt, og så tager vi rundt og renoverer lidt på de her gamle kilder, vi har, for at rense lidt op i bunden af dem, bladet osv., vi fjerner, og så maler vi skiltningen op ved de forskellige steder. Og øh, i år med naturarrangementer har vi jo sådan set tænkt os, vi vil på at lave en rundtur til kilderne i hele Friksavn Kommune, så man kan komme med på en af de her guidede bilture, og så kan man komme rundt og se de her forskellige hele kilder, for de ligger jo fordelt i hele kommunen i det gamle land. Der har faktisk været en kilde mere, øhm, man kan slet ikke se det længere, men det er ude ved stedet, det her Ørvad, øhm, hvilket henviser til, det, det hedder et vadested. Der er ikke rigtig nogen øh, beretninger om den, men, men det er en, en gammel kilde, og jeg tænker, at den har været brugt, men måske blev den drænet på en eller anden måde i 1500-tallet, og så har man ikke beskrevet så meget om det. Men de andre kilder, som jeg har nævnt, de er stadigvæk kendte, og den kan man stadigvæk se, og der er stenene så stadigvæk den dag i dag. Så tag ud til Hellekillerne. Uanset om du vil have et barn om ni måneder eller ej, så er det i hvert fald en god oplevelse at komme ud i naturen. Og nu har du hørt lidt af historierne. God tur til Hellekillerne. Vores naturkommune er mangeartet, og jeg har tidligere sagt, at de ligger som perler på en snor af hele kommunen, og det gør de også. Og en af de steder, som vi virkelig skal høre om nu, det er jo Pikabakken, tæt på Frederikshavn. Og uanset næsten hvor man kommer fra, så ser man jo pigerbakken, der knejser højt op over havet. Og pikabacken er jo faktisk en rest fra den sidste istid. For da isen var smeltet for omkring 12-15.000 år siden, øhm, så steg vandstanden jo rundt omkring øh, Danmark. Det er tidligere, vi har jo tidligere været dækket af isen, og når den lå tungt over så og var smeltet, så gjorde det så også, at den ligesom går og rejser sig op. Men vi skal forestille os pigerbakken har der ligger meget is, men der er også kommet meget is fra Sverige og Norge. Og det is har så presset sig ind og gjort det, at det har skubbet hele jorden op, sådan at pikkabakken ligger så højt ind i det forholdsvis flade landskab, som vi har. Og øhm, man ser jo sporene rundt omkring fra istiden, specielt det, det hedder de venstilske bakkeører. Det er jo ikke kun ved pikkabakken, det er jo også ved katstebakker, det er ved Høreby, det er ved... Holbjerg, det er, når vi kommer til bjergebyer, så osv., det er jo alt sammen noget, hvor isen den er og skubbet godt op. Og når den så smelter, så danner den det her flotte bakke landskab, som vi har. Og øh, kommer du nordfra, ser du den jo. Og øh, vi kan se klostårene, hvis man bare tænker på, at man ser det. Det står jo i det, der hedder KD100, det vil sige, at der er 100 meter over havet, når man står der, eller hvor den er, er støbt. Og selve tårnet er 60 meter høj, så der er 160 meter over havet, når du op i klostårnet, som er en god oplevelse at se geologi fra. Og øhm, hvis man så nærmer sig fra den anden side, så ligger vi omkring de her 110 hvor så igen kigge ud, som er det højeste sted i hele kommunen, har 122 meter over havet. Så vi er højt op. Mange, når de kommer fra Sjælland, eller Lolland, eller Sønderland, så tror de alle sammen, at der er så flat heroppe men ikke når man er her tæt på Frederikshavn, så kan man i hvert fald tydeligt se de store bakker. Pikabakken er jo spændende. Hvis nu for eksempel bare man kører op til udsigtsstedet, som er blevet kendt her inden for de senere år, udsigtsstedet har jo egentlig altid været der. Det hedder jo pikabakken, og der er faktisk flere muligheder for, hvorfor det hedder, som det gør. Den ene, det kunne jo være, at det er en forhøjning. Stammen af det norske ord, en pik, det gælder, kender vi jo fra Galhøpikken og de andre norske, bjerge eller bakketop eller fjelle, hvad skal man nu sige, de havde jo alle sammen noget med pik, så det kunne godt være, at det er derfor, man kaldte det pikabakken. Den anden mulighed var faktisk også, at der blev anlagt en observationspost under Englandskrigene, så er vi helt tilbage i 1805, og der anlagde man faktisk en pikstensbelægning, fordi når de her soldater skulle gå derop hver eneste dag, så var det jo ret mudret, og så var det faktisk skønnere, der var en ordentlig vej at gå derop på. Så måske var det derfor. Man kan også se, at kanoner når man kommer kørende ned på E45. Og Lensjuls kanoner stammer jo faktisk fra en fregat, som øh, tyskerne overtog, da den danske marine måtte aflevere flere der skibe i 1943 til den tyske marine. Og øh, der tager man faktisk kanonerne derfra, og så tager man skibe og flytter det til Flensborg Fjord, hvor man så bruger det til øvelsesskib for tyske marinekadetter. Men kanonerne blev så placeret der. Det begynder at så at gå dårligt for tyskerne. Og så tager man faktisk kanonerne og bruger dem på Østfronten i stedet for, og erstatter dem med nogle andre kanoner, og det er de kanoner, der er der den dag i dag. Så kanonerne har faktisk været der siden 1940, indtil ja, så er det så, den danske marine overtager så efterfølgende sted, der 2. verdenskrig slutter, men det er en, en hel, helt anden historie, vi ikke kommer ind på lige her. Men som sagt, Pikkerbakken er et godt sted. Et lille historie omkring det, hvorfor stenene nu er, som de er eller for højen eller pikabakken er, som den er, der har vi jo for eksempel dynen, stenen, der ligger nede ved banegården. Den var jo 270 tons, og den er jo af stenart, der Larvikit. og det vil sige, at den kommer fra Larvik-området. Også flyttet af isen hele vejen hertil. Og så har den måske været så tung, så isen har tænkt, at jeg kan ikke flytte den op på toppen, så jeg lader den bare ligge her. Når kommunen har gæster fra Larvik, det er jo vores venskabsby, så siger jeg jo altid til dem, at øh, I, er, I er jo så heldige at engang at vi et visitkort, og det er jo så dynen, der ligger hernede ved Banegården i Frederikshavn. Vi har faktisk fundet en anden sten, og øh, den fandt vi i forbindelse med, at vi havde en tur op i øh, Pikabakken, hvor man gik hele vejen op fra udsigten og hele vejen ned til Halbjerg i, på bakkekanten, og øh, så havde vi en tur, hvor der var en lokal landmand, som siger, jeg har faktisk også en stor sten ude på min mark, den er så stor, så jeg aldrig rigtig har fundet omkredsen på den. Og øh, han synes jo, at hele historien her, der var spændende. Så øh, dagen efter den her tur, vi havde, hvor vi gik, omkring 70 mennesker gik vi, øh, om aftenen på sådan en tur rundt langs Pigabakken og havet, så fik han rendegravet til at grave den her sten op. Og den kalder vi så Øksnebjergstenen. Og den varer 200 ej, ikke 200, men lige omkring 180 tons. Så det er faktisk den næst største sten i kommunen, vi har fundet at lægge op på. Og den er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, den her sten. Nu ligger den lidt tilgængelig. Vi havde faktisk lidt en idé om, at man kunne flytte den her sten. Og øhm, så var der en, der fik den idé. Hvis nu vi graver den op, og så skubber den, så kan den måske rulle på plads ned ved Økstenbjerg. Men, eller ved Vangen, eller Albjerg, undskyld. Men problemet er bare, hvis ikke vi stopper stenen, så risikerer vi, den ligger nede på e 45 og så bliver den svær at få tilbage igen. Når nu øh, du har gået og med at gå den her tur, og du går op fra Pikabakken, følger kysten, kysten hele vejen, eller bakkekammen hele vejen, så kommer du ned til vangen. Og i vangen går du ned under e 45 og så vælger du så at gå op langs kysten tilbage mod Frederikshavn. Så finder du også mange kæmpesten. De ligger ikke på mere omkring de her... 70-80 tons, de største af stenene, men du kan jo i hvert fald fornemme, at det er nogle store sten, og de er alle sammen svenske sten. Og det er den sten, der ligger op ved, på Bækkerbakken også, den vi fandt der, den er faktisk også fra Sverige. Så det har været sådan et krydssted mellem den svenske is og den norske is. Når nu du går en tur ned ved stranden der, så kan du faktisk også finde rav. Og det er der mange andre, der har fundet noget af, og man kan jo med ultraviolet lys kan man jo gå ud langs stranden i mørke, og det er jo godt her i november, december januar, når der er nogle storme med pålandsvind, så kan man gå med de her lamper i mørket og kigge efter rage. Det lyser sådan lidt specielt op. Men uh, det er et godt sted, og det er specielt i opskyld. Rave er jo let, så når man kigger efter rav, skal man jo ikke kigge højt op, fordi det vil ligge rulle lige nøjagtigt der, hvor vandet det ruller ind på, på stranden, i det man kalder opskyldskanten med tang og alt det andet. Der finder man rav, og der. der er også mange, der går hver eneste morgen med en lille rive, og så kratter de i det her tang og finder masser af rav. Jeg kender flere, der bor derude ved Guldkysten, som har masser masser af små stykker rav, som de har fundet der. Og det er jo det, vi egentlig kalder Nordens Guld. Og så er man tilbage i stenalderen samlet rigtig meget, og man handlede med hinanden om øh, store ravstykker osv. Og det stammer jo fra dengang, at det hele var en stor skov, men det er jo omkring... 2-5 millioner år siden, vi skal tilbage, men der stammer alt det rav, som vi har. Øh, og igen en anden historie, som øh, landet, der hedder Pangea, hedder det faktisk, og øh, landet, som var der før istiderne, de begynder. Så vi er omkring de der 65-100 millioner år tilbage i tiden, så det er noget gammelt sager, det her rav. Men flot er det, og, og nogen kan lide rav, og nogen kan ikke lide det, men man kan i hvert fald nemt finde det der. Så kommer man tilbage, og øh, lige inden vil jeg lige fortælle, så finder man en stor kållignende plante, og det er strandkål. Og strandkål kan man faktisk spise. Man kan døbe det i pandekadej, man kan frityrestejte, og det er rigtig godt bladende. Jeg vil da opfordre til, at man ikke gør det, fordi vi har ikke så meget strandkål der på Østkysten. Så spring lige over det, men nu kender du i hvert fald historien omkring det, øh, hvis du skulle gå forbi de her store planter. Tilbage til byen kommer du forbi møllehuse. Hvor, og på vej tilbage mod Pikabakken igen. Hele turen rundt tager omkring to timer og er meget fysisk krævende, og udover det så går det meste turen jo på privat jord. Og igen, en god ting det er jo at gå ind og spørge om man må have lov at lige gå den tur øh, her på bakkekammen, øh, når man er ude og skal gå den her lille spacertur, fordi det er jo privat ejendomsret og den skal man selvfølgelig respektere, og også i forbindelse med naturbeskyttelsesloven og afstandskrav og alt så videre. Men det kan man også finde på kommunens hjemmeside, hvor der også er naturbeskyttelsesloven stående, så man kan lige lære, hvordan det nu er. Men øh, har man ikke mod på den lange tur, så kan man jo gå en tur ned i bunden langs kysten. Der kan man sagtens gå, og så kan man jo nyde udsigten, og nu kender du i hvert fald historien om greit hvorfor den ser ud, som den gør. Nogen kan måske huske, for nogle år siden var der faktisk nogle jordskred derude. Vi er helt tilbage i starten af 80'erne, og det var efter en længerevarende regnskyl. Og det er, fordi der er salt i jorden, og der er meget lær, og det, der binder lær og jord sammen, det er salt. Når så det regner rigtig, rigtig meget, så udvaskes salten af jorden, og så kan jorden så give sig til at skride. Og det er faktisk ikke mere end et par år siden, der var et skridt igen. Så hvis du står nede på Gamle Sabevej og kigger op mod Niels Huls kanoner, kan du faktisk se et jordskred øh, lige under en af kanonerne. Om der kommer et stort jordskred, eller er det er der jo ingen, der kan spå noget som helst om. Det, det ved vi jo ikke. Og så kan man jo sige, at guldkysten er far, eller vil det løbe hele vejen ud over I-45? Ja, det kan jo selvfølgelig kan det ske, men sandsynligheden er meget lille, så er det nok sket allerede. Umiddelbart syd for kanonerne på Skråning er der meget større skred, som er beskrevet i de mange geologiske bøger. Faktisk er det er en det, der, man kalder en geosite lige såvel som øh, pigerbakken er det og plus kig ud også af det, man kan en sig, altså steder med geologisk øh, selvværdighed. Så det kan I jo tænke over, hvis I går en tur i landskabet der. Så rigtig god tur til øh, Pikabakken, og noget den flotte tur, og udsigten øh, på den nye platform, som er lavet for nogle år siden, og private sponsorer synes, at nu trængte vi til at få opgradet udsigtsstedet ved Pikabakken, og øh, det var i forbindelse med Købstadsjubilæet, for, der for eksamen fejrede 200 års købstadsjubilæum. Og der blev den så lavet og indvidet. Og der finder man også kongestenene op, hvor de forskellige konger de har skrevet deres initialer i det, var den sidste, det er jo så kronprins Frederik, som var op og var med til at indvige udsigtsplatformen. Der den blev indvidet her for nogle år siden. Men et godt sted, meget populært sted, og da vi havde sendt vinter her den 21. december 2022, der gik vi selvfølgelig også op til udsigtsplatformen, og vejret var fantastisk, og vi kunne nyde udsigten over hele Frederikshavn. God tur til Pekabotten. Frederikshavn Kommune ejer og forvalter omkring 1000 hektar skov og naturaler. De ligger som perler på en snor i hele kommunen. Den sydligste plantage, vi har, det er professorens plantage. Den nordligste, vi har, er kalmerimmer. Og kalm og ligger og gemmer sig lige inde bag Jævby. Det er en af de områder, man nemt kan komme til, hvis man ikke har bil, for man kan tage toget til Skagen og Større i station, og så kan man faktisk øh, nemt gå ind og se kalm og rimmer. Det er et fantastisk naturområde. Det er ikke kendt af så mange. De fleste kender jo Bansmo-skov og Knivholt-skov og og Gybes-plantager, også som ligger ved Sæbe. Der er også rigtig mange, der kender bakker, i gemens, som har rigtig mange besøgstal. Men øh, Kalmer, Remmer eller Jerop, Plantage eller Hedik, eller rette som det kaldt, det er der faktisk ikke så mange, der kender. Det har ikke altid varet af kommunen, men tilhørte gården Søndergård og gården Thomas Minde. Men i 1970 købte den dengang Elling Kommune jorden fra Søndergård til udstykninger, da Jerop by voksede i den periode. Og jorden tilhørende gården Thomas Minde overtog for eksempel Kommune i 2012 i forbindelse med en jordfordeling er at spille fodboldkampe på de her frie arealer, inden der blev bygget hus. Det kan jeg jo selv huske, da jeg var dreng i jævn. Og hele byggeriet, alle de her hus, der ligger derude for enden af Galmarvej, de stammer jo fra slut 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Man kan parkere sin bil, og så kan man gå ind i området. Der er et kort ved indgangen, hvor man kan se de her forskellige stier, man kan gå på, men det behøves man faktisk ikke, fordi der er så mange trampede stier rundt omkring i hele området. Og i og med, det hedder egekrat, er jo faktisk meget naturligt, fordi det er det, der hedder et rimmer landskab. Og rimmer, det er nogle høje volde, og dobberne er nogle lave lavninger i landskabet. Og alle rimmerne, de er fyldt med egekrat. Nogle egetræer, som er forkrøblet, står i det her sand, men de står der og har været der i flere hundre år, og faktisk også fred, der kom en fredning derude i 1956, øhm, og som gør, at man må godt have lov at ejerne, må godt have lov at falde nogle træer til hegnspælsen, som står der, men så må man ikke have lov at ændre af området. Tidligere har de forskellige landmænd også sendt sand, som man strøgede bag køerne, når man havde måret ud, så strøgede man altid sand, der de bag køerne, hvor de skider, fordi så var det nemmere at komme til at måret ud efterfølgende. I og plantage ligger der, og det er faktisk en historie omkring, at der var en mand, en lærer, han hed Bjørnsi på Jærb Skole, den gamle Jærb Skole, og han fik så den idé, at man skulle gøre noget for plantningssagen. Og derfor står der også en sten af ham på Jærb Kirkegård. Og øhm, han var en initiativtager til, at Jærb Plantage begyndte at blive plantet der i slutningen af 1800-tallet, lige omkring 1900-tallet. Og der er faktisk også en vej i Jærb, der er opkaldt efter ham, nemlig Bjørn vej, efter den her lærer, som tog de her gode initiativer. Han fik så også en en præmie, fordi han havde taget de her initiativer dengang. Og øh, man kan godt se det gamle skov, og så tænker man ved sig selv, at det er jo mange år siden. Hvorfor er det ikke større? Og det er det fordi det er jo gammelt sandjord eller hævet havbund. Det hele der. Området hedder Kalm og Rimmer opkaldt efter en gård, som har ligget der, men som måtte fraflyttes i 15-1600-tallet på grund af sandflugten, som var jo virkelig markant her i vores del af Vindshysen. Også derfor man, man laver man sandflugsbekæmpelse i 1700- og 1800-tallet og opretter statens og så osv. Så videre, så videre. Men øh, gården måtte fraflyttes, men vejen hedder stadigvæk kalmer rimmer, som der er opkaldt efter den. Det er dejligt at gå, og jeg vil så lige henvise specielt til foråret, fordi der har vi jo masser af anemoner, og der er masser af lillekomvalder. Og oplevelserne og duftene gør det til en magisk oplevelse øh, at gå derude. Hvis man nu går ud og følger en af de stier, der går langs jernbanen, så kan man faktisk se den gamle jernbanelinje. Fordi det var sådan, at Skagensbanen blev jo etableret i 1890, og havde jo en linjeføring, der gik lige ud fra Eksavn, Elling, Remmen, Jærup og så videre nordpå. Men øh, det var en smalsport jernbane, det vil sige, at der var en meter mellem skinnerne. Og øh, Skagen voksede meget, Strandby voksede rigtig meget til en fiskeriby, og alle de her varer, man skulle have over på statsbanerne, statsbanerne var jo kommet til Frederikshavn i 1876, så man skulle gøre et eller andet. Man skulle jo så læse varerne fra den smalsporet over på normalspor, som statsbanerne var, det vil sige, at det var 1,45 meter imellem skinnerne, og det var jo meget besværligt. Så var det nemmere, hvis det var de samme togvogn, der kunne køre hele vejen til Skagen. Men øhm, man havde ikke penge i 1890, så det blev kun en smalspor, at jernbanen lavet. Men så i 1922 begynder man jo at etablere, eller have tanker omkring, at man skulle have, have lavet den her normalspor jernbane. Og så flytter man den faktisk i 1924, der indviger man så den nye jernbanelinje. Og øhm, så flytter man en lille smule umiddelbart syd for Jerv. Den går stadigvæk til remmen, men er en anden linjeføring. Og så går den til Strandby og fra Strandby og så videre til Frederikshavn, så man nedlægger faktisk trinbrættet i eling, hvor det tidligere lå. Og så kom der jo for alvor gang i den her fiskehandel, som kunne komme fra Skagen og så efterfølgende fra Frederikshavn også. Og der kan man faktisk se sporene, fordi går man hen for enden af spor, det gamle spor, eller den gamle linje, så kan man faktisk se resterne af et stemværk. Og det her stemmeværk, det var jo faktisk den gamle bro, fordi der lå jo en mølle derude, der hed Kavskermølle. Man kan ikke se den længere, for den blev ravet ned i 1952 og flyttet til fortidsminderne i Skagen, hvor den ligger den dag i dag. Og det er en kombineret vind- og vandmølle. Den kommer der til i 1876. Den kom fra Elling. blev flyttet til den placering syd for der. Og øhm, så laver man jo stemmeværk i forbindelse med jernbanen i 1890. Og så kunne man stemme op for vandet, så man kunne lade det vand løbe ned til møllen. Der er den der med, det er en kombineret vind- og vandmølle. Øhm, og da man så flytter jernvanden, så beholder man sig stemmærket, og det er det mange, de kalder det. Slusen blev det også kaldt i gamle dage. Øhm, den er så efterfølgende lavet om nu her. Dels laver man den om i 1986, hvor man renoverer den som fisketrappe. Og så har man så helt fjernet spæringen den dag i, dag i forbindelse med nogle EU's vandplaner hvor man gerne vil sikre, at fisk nemmere kan færdes i vores vandløb, uden at skal op igennem Så Så det gjorde man, men det bliver stadigvæk kaldt Slusen, eller Stemværket ude ved Kravskov, som øren hedder, som løber der. Der hedder det også Kravskov Mølle, og alle gårne, der ligger i det område, de hedder også Sønder videre Nørre videre osv. osv. Det, det er sådan, der Øste hedder det Så et godt sted at bo, man kan gå en lille tur, man kan gå en lang tur, man kan gå over Stemværk og gå ud til den gamle tolsao så kan man gå igennem Tolsao, og så kan man komme ud til Sendalvej og så gå langsåen tilbage til Kalmarvej igen. Og vi havde en tur her i 2022, hvor vi gik netop den tur, den er cirka 3,5 km lang. Spændende tur, Kalmarremmer et sted man virkelig skal se, og... Øhm, hvis du så er lidt skarp, kan du også mærke til, at der er en masse hus, når du ender. Hvis du vælger at gå den lang rundtur, så kommer du tilbage igen til Kalmarimma igennem skoven, og så ser du også alle uh, nogle gule hus, der ligger rundt omkring, og det er faktisk de tjenesteboliger til statsfængslet. Og statsfængslet var jo egentlig en ungdomsarbejdsløshedslejr, som blev etableret i 1920'erne. Da så 2. verdenskrig kommer, så tager tyskerne lejren og bruger den til, til tyske hver, man sige, krigsfanger og russiske overløbere, og det eksisterede den så indtil 1945, hvor staten overtog fængselsvæsenet overtagte i 1946, og så bliver det et fængsel, frifængsel og så skulle man jo bygge nogle boliger til alle de her ansatte, og det gør man så dernede i, i det område, der var man byggede alle de her gule huse i slut 50'erne, begyndelsen af 60'erne. De ligger der så stadigvæk med er privat ejet, den der i dag, selve statsfængsler har ikke tjenesteboliger længere. Så god tur til Kalmarømmer. Den næste tur, du skal høre om, handler egentlig om Hulsiehede, Råbjerg Kirke, og historien om sandflugten, som har betydet rigtig meget for os, der bor her i Vendsyssel. Vi skal jo huske på, at der har jo tidligere været skov på Hulsiehede. Det er jo ikke lige den som man har, når man kører fra Hulsiehede nordpå Moskæen, så ser man jo sådan set noget af måske Danmarks eneste vildmark, store lyngbakker og nogle, nogle klitter rundt omkring. Men der har tidligere været skov, mennesket har boet her, men i 14 1500 tallet er der jo rigtig mange mennesker i Skagen. Og på et tidspunkt mener man faktisk også, at Skagen har været en af de største byer i Danmark, selv sågar overgået København. Og det var jo fordi, at det er også en af de ældste købsteder, vi har, den er over 600 år. Så der har været rigtig meget gang i den omkring Skagen. Der har også været stuedrift, og alle de her studer, de skulle gå og sig op ude på Huls i Hede. Kongerne har haft store hestehold herude. Og det er jo klart, at mange mennesker, kreaturer, vinden, ikke mindst, høstning af løg og revlinge og hjelme og marehalm for som foder, det gør jo, at ejel efterhånden bliver fuldstændig øde. Og så i 1600-tallet har man det, man kalder den lille istid, hvor det faktisk bliver koldere i hele Danmark. Og den gør jo, at havet trækker sig en lille smule tilbage. Det er også derfor, at vi har istiderne, når, at den binder, isen binder, og når der er istid, binder den jo rigtig meget is. Og meget vand, og det gør så, at vandstanden trækker sig tilbage. Og øh, når den så smelter, så stiger vandet jo igen, og det er det, vi oplever meget rundt omkring i vores landskab. Men øh, den sidste is-til i sig en lille smule tilbage, og kombineret med nogle kraftige storme, satte du gang i sandflugten. Og vi har jo fældt alle træerne, vi har taget alt øh, det grønne, der var, har jo bare haft styrket marker, og så begyndte sandet jo for alvor at fyre. Det gjorde den hele vejen ned langs den i Jyske Vestkyst, sågar i Tyskland også, og hele vejen ned i Normandiet. Og øh, mange øh, beretninger, der fra Hulsighed, fortæller jo historien, at folk, de har boet her, der er mange, der havde Lund og, og Hulsig-stederne, og der er simpelthen ligger gårde rundt omkring over det hele, men de måtte jo fraflytte på grund af den her sandflod, At man så sin mark om og kommer der en kraftig storm, så lader sandet sig hele vejen ind over markerne. Og en af dem, vi har og kan kigge den dag i dag, det er jo Robert Amile. Robert Amile er en levn fra sandflugten. Det er egentlig to klitter, der mødes, og har stegt kurs mod øst. Tidligere havde den lidt mere sydøst, men på grund af at vinden har ændret sig en lille smule, vinden i 60'erne, 70'erne og op i 80'erne, der var den faktisk nordvestlig. Men i dag er den blevet lidt mere vestlig, og så er det klart, så går milen jo mod øst i stedet for. Der var en, der spurgte en gang, hvornår råb jeg ja, mile havet. det gør den jo 2.126 år middag. Om det kommer til at passe, det vil tiden jo vise. <laughs> men det vil i hvert fald vare en hundrede år, inden at vi kommer så langt. Klitten er fredet, og man betaler erstatning, staten betaler erstatning til de løssejer, hvor, hvor dynen, sanddynen, ligesom lægger sig hele vejen indover. Der er også den, der hedder Tornbakkerimme. Lige når man kører Huls i by, kører man jo igennem en, en remme også, og det er det samme det er simpelthen en klit, der starter hele vejen ude fra i 15-16-tallet, så den vandrer hele vejen over til den har nået Kattegat, og den ligger faktisk umiddelbart nord for Hulsiby. by. Hulsi er heller ikke altid ligger hvor den ligger den dag i dag. Den har faktisk været flyttet, også på grund af sandflug. Og vi har også sandflugshistorien op fra den tilsandede kirke, som man måtte fraflytte i slutningen af 1700-tallet, hvor man rager kirken ned og bruger den til genopførelse af den nye kirke inde i Skagenby. Sankt Laurentius kirke, og det eneste, man lå stået tilbage, det var tårnet, som man kan se den der i dag. Og det er jo fordi, den skulle bruges som sømærke for fiskerne rundt omkring skagen. Et godt sted, når du skal besøge det område. Der er mange muligheder, når du kommer op og skal se hulsehed. Men en af de rigtig gode steder, synes jeg, det er at parkere ved Roberts Kirke. Så er du også lige kommet forbi går på gård og historien om gård på sø, som var en stor lavbundet sø, som du tørlagt i slutningen af 1800-tallet, hvor landmanden Jørgen Vendtbo Larsen, han køber Søndergårdbo og Nørre Gårdbo, og så lægger han dem sammen. Og den sø, der var, den gav han så til at lave en tørlægning på i 1886. Og øhm, så kommer du til Rødberg Kirke. Rødberg kirke er en af de ældste kirker, vi har også i hele området. Den er jo var omkring år 1400, og det er ikke den ældste kirke eller bygning, vi har i kommunen. Det er faktisk Skærum Kirke, også meget tæt på St. Jørgens Kilde, øhm, som vi har snakket om før de andre podcast, men øhm, omkring 1400 laver man Robjerk kirke. Kirken har ikke altid haft et, øh, en klokke, men øh, kysten gik jo længere inde på det tidspunkt. Det er jo stadigvæk et land, der vokser mod nord, øh, den nordlige del af Vendsyssel, hvor vi bor, fordi havet giver, havet tager, og tager på vestsiden, og så ligger den til på østsiden, men der er faktisk meget muligt at sejle lidt tættere på Robjerk kirke, end man, man forestiller sig i dag. Så var der skib under en storm i 1400-tallet, som øh, leder skibsbrud. Og øh, de lokale råbjærboere, de besluttede sig for at tage hjælp dem her ombord på skibet. Og redder alle og hele lasten faktisk. Og så siger ejeren, en hollandsk købmand, hvad kan jeg gøre som gengæld, fordi de har reddet mig og min besætning. Og øh, råbjærfolkene var flittige og meget nøjsomme, så de sagde, det skal du ikke give noget for, men vi mangler en klokke til vores kirke. Det skal I få. Men det troede vendenborene jo ikke helt rigtigt på, at det ville lykkes. To år efter anker der skib var på i aalbæk på, og så bliver der hasten klokker ned, og den bliver sejlet ind til kysten, og det bliver arrangeret, at den bliver kørt i hestevogn op til råbæk Kirke, og der bliver der så lavet en klokkestabel, og det er den klokke, der hænger der den dag i dag. Så du skal selvfølgelig lige ind og se Råbæk-kirke og kirkegården, og så kan du tænke over det, når du kigger på klokken. Den har faktisk en historie. Lige umiddelbart vest for kirken, så går der en sti hele vejen ind til Råbjerg, området, men også hele vejen i Hulsighed. Og jeg vil jo have det ude på det, der hedder Råbjergstene. Fordi Råbjergstene er den vej, som der er nemmest at se, når man går. Den går ind hele vejen faktisk til vestkysten. Og når du så er ved Råbjergstene, kan du godt fornemme, at der er sådan en meget, meget stor flade. Du går cirka en halv times tid igennem den her fantastiske, fine hede, hvor du ser huller rundt omkring, hvor man har gravet tørv i sin tid. Specielt under 2. verdenskrig gravede man rigtig meget tørv her på hulsighedet. Øh, det stoppede faktisk i 60'erne med, med tørvegravningen i området. Og det er jo magtørv, som man graver. Det vil sige, det er som alt det grønne, der lå inden sandflugten den havet, For det her magtørv er jo bevoksning, som er været dækket ned af sand og trykket sammen, og det kan man så grave ud og sælge og brænde af i sit fyr. Men når du følger vejen, så kommer det til en stor flade, hvor du finder en masse forskellige sten. Meget små sten sådan en afblæsningsflade, kalder man det også i geologisk historie, og det er råbjerstenen. Og her vil jeg da se gå helt ned på kysten, for her finder du faktisk sporene af en tsunami, som ramte Danmark for omkring 8.000 år siden. Står du med ryggen til vandet og kigger op på klitterne, ser du dels marvtørven, det her tykke tørvelaget, og du finder også noget tørv nede på stranden, men du kigger også på sådan et 8 cm tykt stenlag, som bevæger sig ligesom landskabet gør. Og det er jo her, du rigtig kan se i stenlaget, at landet hæver og sænker sig, fordi det snor sig ligesom bølgerne, faktisk i, i, i sklitten der. Og det er sten, som stammer fra Norge. Og så tænker man, hvordan i himlen er der kommet sten fra Norge til at ligge her ved skagen? Jo, fordi for 8.000 år siden er der, kom der en kæmpe undersøisk skred ved det, der hedder Storægger. Og Storægger ligger på Norges vestkyst. Og det her underjordiske skred, det sendte jo en givaldig bølge ud, som ramte hele Nordsøområdet. Også det, vi kender måske, som Dokker Banke, har mange jo hørt navnet, med kun 15 meters vanddybder. Fordi det har jo tidligere været skov derude. Folk har boet der, man har fundet rester af bogpladser. De mennesker, der har boet der, blev skyllet totalt væk af den her kæmpe tsunami, der kom. Den ramte sågar Grønland, har man fundet sten fra Norge fra det her store ækersted for 8.000 år siden. Så stenalderfolket, der har gået her, de har fået chok uden lige. Landskaber så selvfølgelig anderledes ud, men de har bare set en gigantisk bølge, som ramte Danmark omkring 3 meter. Skotland, øh, sørerne øh, omkring 8 meters højde. Og øh, Island blev ramt, Færøerne blev ramt, og cirka en halv meters højde, da den Og specielt ved det der Angmer der finder man sporene fra det her historikerskrid. Og det er et tydeligt bevis på, at naturen er jo forandret. Det er også også geosites igen, som jeg har talt om før, kommunen har så rigtig mange af. Og der kan man se de her sten og tænke på, de er altså faktisk norske sten. Man fandt ikke ud af det før i 80'erne, og det var nogen, der kendte geologer, der havde gået og kigget på det og tænkt, det var mærkeligt, hvor stammer de fra. Men så til en, konference, en geologikonference kommer man til at snakke med nogle norske geologer, som havde boet efter gas lignende agte ved Og der havde de jo haft nogle jordprøver op, og når man så sammenligner sten og jordprøver, så finder man ud af, at af de her, de havde faktisk sammen. Og så giver man sig til at undersøge alt det andet, fordi man har også spekuleret på, for eksempel, hvordan kan det være, at der lå norske sten ind i Loch Ness søen? Jamen, det kan jo ikke lade sig gøre, for den ligger 8 meter højere end havet. Så det burde det jo ikke kunne lade sig gøre. Og det er jo derfor, man finder ud af, jamen bølgen har i hvert fald været 8 meter højere, da den rammer Skotland, falder så kan stenene fra Norge ikke ramme ind, helt ind i midten af Skotland. Så naturen er hele tiden forandrelig, og vi skal ikke altid tro, at naturkatastrofer sker andre steder i verden. Det sker altså også i vores egen kommune, eller har sket i vores egen kommune. Og så bliver geologen selvfølgelig spurgt, kan der ske sådan en skred igen? Hvad med hele den nordlige del af Vandsøsel, Den gamle linje, det vi kalder skadende øje, kan den pludselig blive ramt af en tsunami? Men selvfølgelig kan den det. Men sandsynligheden er jo ikke ret stor, men man skal jo aldrig sige aldrig, når man snakker naturkatastrofer. Så, vi plejer jo at sige, hvis man skal bygge et hus, og med de her klimaforandringer og muligheder for det, så skal man måske flytte op i det gamle land igen, hvor Ravnsøj og skærer og Gærum og alt de andre steder. Og øh, det oplever vi også i øjeblikket. Gærum har jo faktisk et byggeboom i øjeblikket, hvor folk gerne vil busse til Gærum. Men øh, på vejen tilbage kan du faktisk vælge at støde på Hågården. Hågården er i Nord-Europas eneste giftslange, og den trives rigtig godt af uboelighed. Den er jo heldigvis blevet fredet, og det gør, at man ser Hågården meget mere, end man gjorde tidligere og er den giftigere, men den er mere bange for os. Så vi skal egentlig bare stå stille, så forsvinde hårdommen stort set altid af sig selv. Jeg har rigtig mange telefonopkald om sommeren, specielt for sommerhusejere, som spørger efter over, vi har hårdommen her på grunden, hvad skal vi gøre ved den. Men du må ikke have lov at slå den ihjel. Du skal flytte den eller lave et eller andet larm. Øhm, Det er klart, hvis der er absolut farve, på færdig må man gøre et eller andet. Men ellers skal man egentlig bare flytte hårdommen med en snapper eller et eller andet, men man skal have for den og kan man dø af det. Og øh, tidligere sagde man, at omkring 50 mennesker årligt blev behandlet med serum imod hukrumergiften, og, og den er jo stedet gevaldigt efter den blev fredet, fordi man støder på hukrummet mere og mere og mere, mere. Men øh, går man på heden, så er det godt at have nogle tykke bukser på, eller bare par gummistøvler eller snørstøvler, øh, hvis man skulle være uheldig at komme lidt for tæt på en hukrum. Øh, I dag gør man det, at man giver kun serum til ældre eller børn, som som lider af en eller anden sygdom. Ellers lader man normalt bare folk under observation for at se, om, om der kunne, de kan gå og blive dårlige af det. Den føder ungerne i juli måned, og den bliver parret i marts. Den føder ungerne i juli, og den føder omkring 7-14 unger, og de er, har allerede giften i sig fra de behøver. Den lever jo mus og biler og hvad den ellers finder du og så overventer den i frostfri dybde gerne sammen og hænderne er de første, der kommer op, og hunderne kommer efter. Og så har jeg faktisk oplevet, at der spor for ulv, når jeg har gået på turen. Jeg går den jo sådan ind imellem. Og øh, ulven er jo kommet tilbage til Danmark, efter den har været uderudt, den sidste ulv i Danmark. Der er lidt forskellige årstal, men hvis vi siger, at det er omkring 200 år siden, den sidste ulv blev skudt i Danmark. Øh, nu har vi den tilbage igen i vores natur, og den finder man faktisk sporen af på hulsiden. Og øh, man gør jo det, at der er en hjemmeside, der hedder ulveinfo.dk Hvis man vil vide mere om ulven, eller så kan man jo google sig eller læse sig frem til mange ting omkring ulven. Men den er meget bange for os og sky. Men den findes derude. Og er jo, som jeg sagde tidligere, det er jo egentlig en vild mark, du færdes i, når du går derude. Man rigtig mærker vinden og susen, man kan se havet omkring dig på begge sider, på øst og vest. Og så er det klart, at ulven har jo et rigtig godt sted at bo herude. Det er så meget lort, man finder, og man kan også finde aftryk af den indimellem. Og øhm, her bor den, tager noget af det råvild, den kan finde, som er dårligt, eller nogle lam fra råvild, om er det, det, lever af fugle, billere, hvad den ellers kan finde ude på, på området. Den yngre ikke herude. det er sådan nogle sporadiske, som regel unge hanner, man ser i området. Men du kan trygt gå på hulsighedet, du skal ikke være bange for hul, men den er stadigvæk meget mere bange for dig. Så en god tur at komme på Huls hede. Tag en tur til Rødberg Kirke og gå ind på heden derfra. Tænk på historierne og nyd turen end over Danmarks måske sidste vildmark.
0: Bo med, øh, hvad er det naturen kan give os mennesker? Jeg tænker mentalt. Hvad tror du, naturen betyder for vores velvære?
1: Altså jeg tror, den betyder rigtig meget. Også fordi man, folk bliver jo mere glade, når man går i naturen. Når man læser helt tilbage til H.C. Andersen og sådan Kirkegård, de sagde jo alle sammen, at man skulle ud og gå, og man kunne gå så fra alt, fra tungsind alt muligt andet, og man snakker meget mindfulness i øjeblikket, hvor man kan gå naturture, man kan komme med en naturterapøv, og man kan have alt muligt andet med køvcher og så videre. Men det bedste medicin for dig selv, altså den mentale sundhed, det er jo egentlig bare at gå en tur i det grønne. Og øh, man har jo prøvet mange ting med billeder, fra birkeskov og bakkelandskaber og kornmark og alt muligt andet. Det er jo det, der gør, folk bliver gladere. Så, så kom ud og se det og få noget luft. Få noget motion og mærke den der vinden, der suser, at din kender. Også selvom det regner nogle gange, eller det er koldt, så har man jo stadigvæk en god fornemmelse, når man kommer tilbage. Så det betyder meget, og det har man jo lavet så mange undersøgelser på. Så derfor ved man, at det betyder faktisk noget for os mennesker.
0: Endnu en gang har vi høstet af naturvejledere ved Frederikshavn Kommune på Storms utrolige beskrivende naturerfaring og interesse med endnu nogle naturruter fra bucketlisten, der jo består af 10 udvalgte ture. Der er andre steder på radion, hvor du omtaler bucketlister. Dem kan man gå ind og høre på 3xwfcmr.dk. Tak til Naturvejleder Bo Storm for endnu en omgang interessante ruter i kommunens natur. Udsendelsen her var tretlagt af Gitte Hansen for FCMR.